0: Podcast -Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Radsport-Podcast, der ohne gute Vorsätze ins neue Jahr startet.
2: Und eigentlich der Podcast, der im One-Take aufgenommen wird heute.
1: Das heißt, alle Outtakes, die wir produzieren, bleiben drinnen? Uncut heute. <lacht> Wie geht's da? Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Hast schon alle guten Vorsätze über Bord geworfen? Oder bist du noch dabei, früher aufzustehen, früher schlafen zu gehen, mehr zu trainieren, gesünder zu essen und was man sich sonst alles vornimmt? Das früher aufstehen, das hat
2: sich durch meinen Arbeitsalltag eigentlich eh selbst reguliert. Ich stehe wieder früher auf, aber ich stehe immer noch früher auf, da hat sich nichts geändert dran. Trainieren würde ich schon gerne eine Spur mehr, aber da bin ich noch dran. Das habe ich noch nicht über Bord geworfen, aber es ist auch noch nicht so lange her. Und wie schaut es mit der gesunden Ernährung aus? Die gesunde Ernährung ist on track, würde ich sagen. Also Ich habe jetzt mein, meine schöne Athletic Greens Keramikdose von den Keksen geleert und wieder mit AG1 befüllt und bin bereit, jeden Tag in der Früh vor der Arbeit meinen grünen Smoothie von AG1 vormals Athletic Greens zu trinken.
1: Ist der Name geändert worden, zu deinen Ehren, auf dein Feedback hin? <lacht> <lacht> <lacht>
2: uh, nicht auf mein Feedback, aber das Rebranding Athletic Greens ist jetzt AG1, beziehungsweise das Produkt, das wir da immer wieder anpreisen, hast jetzt AG1 von Athletic Greens. Und ich glaube, da haben sie auch ein bisschen auf den deutschen Markt reagiert, weil es einfach leichter von der Zunge geht als das schwierige TH. <lacht> Aber das Angebot bleibt natürlich das Gleiche. Wenn du über www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch ein AG1-Abo abschließt, bekommst du den wunderschönen Keramik Tegel den man auch super als Keksdose benutzen kann, auch weil er luftdicht abschließt. <lacht> Oder du füllst das mit AG1 und stellst das in den Kühlschrank, dafür ist es eigentlich gedacht und so erfüllt er seinen Zweck am besten. Und du bekommst einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und neu K2 und fünf praktische Travel Packs. Wenn auch du den Vorsatz hast, dich gesünder zu ernähren, dich fitter zu fühlen, dich wohler zu fühlen, dich besser zu regenerieren, dann hol dir jetzt dein AG1 Abo von Athletic Greens unter www.athleticgreens.com slash
1: Sitzfleisch ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die vielen Zuschriften und das Feedback, was wir nach unserer letzten Folge erhalten haben. Sehr viele gute Ideen für Gesprächsgäste und auch für Themen. Wir nehmen uns das zu Herzen und setzen da sicher in den nächsten Monaten einiges davon um. Und besonders gefreut hat mich... Die Zuschrift eines männlichen Hörers, der gesagt hat, er braucht bitte mindestens einmal in der Woche und mindestens eine Stunde lang den Sitzfleisch-Podcast, weil er ist dafür verantwortlich, dass der Boden gewischt wird und dass Staub gesaugt wird. Und Flo, ich glaube, das müssen wir echt mit aller Konsequenz unterstützen, weil wenn Männer so verantwortungsvoll die Hausarbeit erledigen, dann müssen wir natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass das so bleibt und dass nicht der Lurch einzieht im Stirnhaus. Die Frage ist, ob die Böden auch immer
2: noch akzeptabel sauber sind, wenn man nur 14-tägig erscheinen. <lacht> Oder ja, einfach nur wöchentlich eine halbe Stunde putzt. Das gangert natürlich auch, den Podcast aufzuteilen. Na, aber wir haben echt viel konstruktives Feedback bekommen und wirklich inspirierende Ideen. Und da werden wir wirklich viel davon umsetzen. Da waren wirklich großartige Sachen dabei, auf die wir selbst nie kommen werden. Und das bietet wirklich
1: Stoff für noch einige Episoden und da freuen wir uns richtig drauf. Und was ich noch richtig stellen möchte, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, ich habe zu Silvester ein Posting abgesetzt, wo ich eigentlich mit viel Humor und Selbstironie geschrieben habe, was so ist machen, außer Obi drucken und lachen? Weil es natürlich kein feines Jahr war, aber man immer wieder das Beste draus machen kann. Und damit habe ich gemeint, es war kein feines Jahr im Sinne von der Gesamtsituation. Es wäre ziemlich absurd zu sagen, 2021 war in allen Belangen super. Aber natürlich habe ich schon eine sehr große Freude, dass es bei mir persönlich und ab im Flo einfach bei uns sportlich so gut gelaufen ist. Und das habe ich natürlich nicht vergessen. Aber kommen wir jetzt da zum dritten. Mann, der heute da bei uns im Studio steht. Ja, und es ist ein Mann, den wahrscheinlich
2: jeder deiner Fans kennt, ohne vielleicht, dass alle wissen, dass sie ihn kennen. Und zwar den Mann hinter der Kamera, den Mann am Schneidebrett, den Gruxi, den Jürgen. Hallo, Christi. hi. Danke fürs Kommen, es ist ja mit den grazern immer am allerschwierigsten die Terminfindung für die Aufnahme. Da da tut man es leichter, wenn jemand mit dem Rad aus München anreist, bevor wir es schaffen, ein graz ins Studio zu kriegen.
1: Wie schaut es aus? Bist du schon aufgeregt? Heute erstmals Rollentausch. Normal bist du der, der Fragen stellt und ich muss ins Mikrofon rein und heute ändert sich das einmal. Bin ehrlich gesagt schon aufgeregt äh, und habe man heute vorgenommen, wie ich ins
3: Büro geradelt bin, dass ich den ganzen Tag mich vorbereitet drauf, indem ich mir alte Fotos durchschaue am Handy und Archivmaterial durchschauen so. Dann war es aber, wie es so oft kommt. Ich bin den ganzen Tag gearbeitet, habe eine halbe Stunde, bevor ich da hergefahren bin, zehn Minuten kurz nachgedacht und eine plattelt und jetzt bin ich da. Also ich schätze, wir werden das
1: hinkriegen.
3: <lacht> Perfekte Voraussetzung, damit es schön spontan bleibt. Ich sage, besser vorbereitet
1: als ich. In den meisten Folgen. <lacht> Der aktuelle Anlass, warum wir uns heute treffen und miteinander reden wollen, ist, dass endlich die Dokumentation Christoph Strasser 377, seine Race Across America Geschichte, jetzt da online verfügbar ist. Weil es ist ja, voriges Jahr hat es die Premiere gegeben, leider nicht im Kino, sondern nur online. Und dann war es, glaube ich, für dich ein bisschen kompliziert, bis man das irgendwie online auf Schiene bringt. und warst du nur bei Festivals dabei mit dem Film. Und jetzt kann kommen sie endlich auf Vimeo und auf Amazon Prime gegen eine kleine Gebühr anschauen, mieten oder kaufen. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir uns heute über das Thema unterhalten und über alles, was, äh, was du als Kameramann, als Filmemacher mit uns schon erlebt hast, weil du warst doch im Prinzip bei allen neuen Race Across Americas dabei und bei vielen anderen Obenteilen und Radlrennen auch. Genau. Ja, hoffentlich bleibst du so eloquent. <lacht> Aber bevor
2: wir jetzt da, da über dein letztes Projekt sprechen, vielleicht ganz kurz, also du bist wirklich schon quasi seit immer dabei, vielleicht kennt ihr zwar ganz kurz erzählen, woher ihr euch kennt und wie du
3: überhaupt Teil des Team Strassers geworden bist. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich weiß nicht, wie man das schön formuliert, äh, die Geschichte erzählt, haben wir sicher schon ein paar Mal, wenn wir irgendwo unterwegs waren, ähm, wir haben uns beim Fortgehen kennengelernt, könnte man so sagen. Die besten Geschichten passieren beim Furtgehen. Wir haben einen gemeinsamen Freund in René. Äh, der hat uns einmal vorgestellt bei einer Party im Orange in Knittelfeld, um genau zu sein. Und der hat irgendwie zu mir gebannt, ja, du, ich habe da einen Freund, der dort Radl fahren, der würde bei so einem Radlerin in Amerika mitfahren. Willst du ihm nicht filmen? Ich, hab zwar, ich war zwar schon selbstständig, aber nur ein bisschen mit Filmen ganz am Anfang. Also ich war eher so werbe Werbung aus der Richtung und Grafik aus der Ecke bin ich gekommen, wollte aber schon immer viel machen und dann habe ich im ersten Moment gesagt, na, mache ich nicht. Also ich habe keine Ahnung von Radl fahren, interessiert mich überhaupt nicht und wie soll ich irgendwann in Amerika begleiten. Aber dann haben wir, ich kann mich jetzt ans Gespräch nicht mehr erinnern, aber offensichtlich hat es passt. und haben wir gesagt, okay, Amerika wird nicht gleich stattfinden, aber machen wir mal ein Probeprojekt und das Probeprojekt war dann damals der
1: Glocknermain, 2007. Und ich weiß noch damals, ich wollte eigentlich 2008 schon beim Ram mitfahren und habe gewusst, das braucht ein bisschen Vorlaufzeit und habe dich glaub ich, 2007 im Frühling einmal gefragt, ob du dir das nächstes Jahr vorstellen kannst und wir haben uns ja so also, ähm, grob aus der Schule kennt, wir sind in die gleiche Schule gegangen, du warst glaube ich zwei Klassen früher dran als ich und dann haben wir dann gesagt, okay, ja, probieren wir mal beim Glockenman, wie das äh, gehen könnte und, und ob das funktioniert. Und ich weiß noch, ich hab von meinem mein Onkel, der einen Bauernhof hat, wie einen Pickup ausborgt, äh, hinten mit der Ladefläche, da bist du, oder der Peter, dein Kollege, dann mit der Kamera oben gesessen. Und es ist damals eigentlich schon beim Glockner ein äh, echt, echt guter Film rausgekommen.
2: Und damit du das nicht selber machen musst, sage ich das. das, der ist dann gleich beim Filmfestival. Ausgezeichnet worden. Das hätte ich jetzt
3: gar nicht gesagt, aber war eine lustige Geschichte, weil wir, weil ich eigentlich nicht gewusst habe, wie man bei fünf Festivals einreicht, beziehungsweise wir dann mit dem Ram-Film, der dann später gekommen ist, mit dem ersten, der war nicht fertig, es hat nichts zum Herzen gegeben, ich wollte ihn aber unbedingt einreichen, dann am Tag gesagt, ja, zeigt's heute mal was generell so macht's. Dann haben wir einen Glocknermann hingeschickt und dann hat irgendwie angerufen und gesagt, ja, der film ist eigentlich cool. Ihr kriegt zum
2: Preis. Und so ist aus dem, nebenher selbstständigen Werbefilmer der hauptberufliche
3: Radfahrfilmer geworden, oder? Ja, muss man sagen, hat schon länger gedauert. Also, es hat schon länger gedauert, aber es war immer das, was am meisten Spaß gemacht hat, klarerweise. Also, es war immer das, wo man sagt, da freut man sich drauf, da will man was ausprobieren. Und da kommt man irgendwo hin und erlebt halt ein bisschen Abenteuer und filmt jetzt nicht, sage ich mal, eine Milchpackung ab, irgendwo.
1: <lacht> da gibt es wenig Geld zu verdienen, aber viel zu erleben. Und es gibt da das Umgekehrte: äh, Aufträge, wo es ähm, besseres Geld verdienst, da wo es vielleicht weniger Erlebnis dabei hast, oder? Genau. Wir waren dann gemeinsam 2009 beim ersten Ram dabei und da warst du im Prinzip auch Teil des Teams und du hast das äh, hautnah miterlebt, wie es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, wie, man, also wie wir nicht ins Ziel gekommen sind, wie bei der Hälfte des Rennens mit DNF did not finish Schluss war und ich im Krankenhaus gegangen bin und ich weiß noch, es war geplant oder das war eigentlich dein deine Idee, einen größeren Film zu machen. Für mich war es im Prinzip ähm, einfach wichtig, dass wir während des Rennens ein paar Videoberichte haben, für YouTube jeden Tag ein paar Minuten. Und du wolltest aber dann auch einen größeren Film draus machen. und Dann ist das halt in die Hosen gegangen. Wir sind nicht ins Ziel gekommen. Und für mich war dann eigentlich klar, ähm, daraus wird nichts werden. Und dann haben wir uns ein paar Monate später mal getroffen und du hast gesagt, doch, es wird schon den Film geben. Der hatte dann Across Kassen Und ich war da im ersten Moment ziemlich... Fertig, immer halt gedacht, was willst du an einer Niederlage aus einem ausscheidenden Film machen? Das ist ja eine depperte Geschichte. Du hast aber mir dann davon überzeugt, dass das eigentlich sehr faszinierend sein kann. Und die Aufnahmen waren dann wirklich cool. Ähm, Warst weißt du noch, wie das, das Jahr für dich gelaufen ist? Also so beim Rennen, das, das alles so mitzuerleben? Und hast du schon die Idee gehabt, wie dann der Film ausschauen wird? Also die Idee zum Film habe ich glaube ich gar nicht gehabt, vor Ort,
3: Weil beim ersten Mal weiß man ja überhaupt nicht, was kommt. Und ist eigentlich mega aufregend alles. Und das war schon extrem cool. Also das beim ersten Mal, das war schon ganz, ganz was Besonderes, was man nie, nie vergisst, sage ich mal, weil man ja nicht weiß. Man weiß gar nichts. Ne? Allein von, von der Anmeldung dort, vom Hinkommen, da war einfach alles so faszinierend. Oder vom man vorher und das Ganze drumherum. Und man meine, da kommen da dann ja die Ideen, glaube ich, unterwegs. Das heißt, unterwegs kommen dann viele Ideen, aber... Doch habe ich jetzt immer noch nicht darüber nachgedacht, wie macht man einen Film, sondern eher, eher am Schneidetisch danach. Und was viel einiges hat, war ja sicher das, dass wir zum Film den Michi Hausberger dazu genommen haben, der ja wirklich klassischer Werber, Texter und sehr kreativer Kopf ist, wo ich gesagt habe, ob er ein bisschen über den Text drüber gehen könnte, den wir schreiben. Und aus dem ist dann eigentlich dieser, ich sage jetzt einmal, experimentelle, philosophische Stil geworden, wie er bis heute Blieben ist und was die Filme, glaube ich, besonders macht.
2: Du hast es so nonchalant in einem Nebensatz erwähnt, äh, täglich ein paar Minuten YouTube und als damals noch Außenstehender, muss ich ja sagen, ihr zwar habt es mit diesen täglichen YouTube-Episoden, was 2009 ist jetzt nicht ewig her, aber wirklich die Medienarbeit bei diesem Rennen revolutioniert. Es hat es ja vorher in dieser
3: Art und Weise überhaupt nicht geben. Genau, ich habe ganz das gleiche gedacht, wie du das zuerst gesagt hast. dass Du sagst, ja, so, so diese Clips, was wir da nebenbei machen, das hat sich eigentlich über die Jahre auf Gas etabliert. Also erstens machen das jetzt viel, viel Leute und bei mir in der Firma ist jetzt sogar, dass wir so etwas für andere Sachen auch machen. Also so dieses episodenhafte Erzählen von Geschichten, das, das will jeder und überruhig. Und wenn, ich, wenn man jetzt zurückdenkt, ist eigentlich das RAM 2009, das war ja Season 1, Episode 1. Das ist ja richtig geil, oder? Und jetzt haben wir, wie viel haben wir? Season 14 oder so irgendwas? So viele äh, Seasons haben wir eigentlich so viele Videoserien haben wir eigentlich bei Abenteuern
1: gemeinsam produziert. Und das stimmt schon, ja. Das ist, das ist, das ist schon extrem cool. Also ich meine, das war natürlich deine Leistung, weil du hast dir das dann auch von Jahr zu Jahr weiterentwickelt du hast, die dann bei den nächsten äh, Teilnahmen im Vorfeld schon in Text geschrieben und ein bisschen Drehbuch geschrieben und welche Themen müssen äh, behandelt werden und wie wird das Intro sein und das alles vorbereitet. Da hast du natürlich von Jahr zu Jahr die wahnsinnig viel verbessert. Und die 14 Staffeln, das war wirklich, wenn man das jetzt zusammenrechnet, wo du überall dabei gewesen bist, auch in Australien, äh, bei der Durchquerung von Perth nach Sydney, beim 24-Stunden-Rekord in Grenchen, beim 24-Stunden-Rekord in Berlin, beim 24-Stunden-Rekord jetzt in Zödweg, und das gibt quasi 14 Videoserien und das sind dann natürlich alle noch auf YouTube zu finden, auf meinem Kanal und auf deinem Kanal und bietet sich super gute Unterhaltung, wenn man jetzt im Winter am Trainieren ist und irgendwann vielleicht von der Zwift-Fantasiewelt einmal Abwechslung braucht oder so. Genau, weil ich glaube, dass diese Berichte sind vielleicht auch notwendig in
3: Fernsehnachrichten, aber das ist nicht das. Wir wollen ja eigentlich immer was machen, wo wir sagen, da sitzt du haben und sagst, Alter, oh, wie geil ist denn das? Das ist eigentlich immer die End, das Ziel von unserer Sachen, was wir machen, denke ich mir. Habt ihr euch vor 2009, habt ihr euch
2: da überlegt, wie die Medienarbeit ausschauen kann, ausschauen soll oder seid ihr da komplett blauäugig an das rangegangen? Also ich glaube
1: ehrlich gesagt, dass das von vom Christoph gekommen ist. Wie uns nach damaligen Wissensstand, so gut wie es geht, ein Konzept überlegt. Also wir haben gewusst, ähm, es soll jetzt möglich sein, dass der OF ähm, das für die Sportnachrichten-Material da ist, das für die YouTube-Clips, für die web material da ist und wie man das dann technisch irgendwie abwickelt. Also das hast du dann ja im Prinzip miterlebt. Die meisten Sachen kann man vorher nicht planen. Die erlebt man beim ersten Mal einfach neu, dass zum Beispiel bei den food restaurants gratis WLAN gibt, sonst hat es irgendwie keinen Internetzugang geben, oder? Und dass ähm, das TV-Material irgendwie noch geschickt worden ist mit einem USB-Stick und dann irgendwo anstecken und versenden, was ewig gedauert hat, wo man jetzt irgendwie schon überall in jedem Auto einen Hotspot mit WLAN hat. Also auf die Sache haben wir sich nicht vorbereiten können damals. Genau, da ist so zeitweise richtig,
3: weh dann erstens einmal... Die Datenrate, was wir da geschickt haben, heutzutage so geht ja, das nimmt er da nicht einmal mehr. Dabei hat das echt nicht schlecht ausgeschaut, wenn er so nicht am Steiermark-Heute-Bericht zum Beispiel war. Ähm, aber, ich sage Hausnummer, waren das 150 MB zum hochland haben wir bei einem McDonalds Stempel, müssen, vier Stunden. Das hat einmal keiner eingerechnet vor, weil das Medienteam ist ja nicht zum Spaß dabei und macht halt vier Stunden Pause. sondern also, Du musst ja dann wieder auffüllen und wieder nachfahren. Aber dann war es so, na, 98 Prozent, na, nur zehn Minuten, na, und dann kommst du nicht mehr weg. Aber da muss ich immer schmunzeln, wenn ich so Geschichten wie vom Wolfgang Fasching, der sagt, er hat seinerzeit auch Medienarbeit gemacht und ich haben einfach ein Band mit FedEx ham geschickt. Der Kameramann hat das Originalband aus der Kamera rausgenommen in ein Kuvert gesteckt und ham geschickt mit FedEx. Also das ist dann nochmal ganz andere Liga, <lacht> da waren wir schon in der Zukunft.
1: <lacht> und vor allem, wenn du vier Stunden bei McDonalds warten willst, hast du schon zweimal gegessen und dir ist wahrscheinlich richtig schlecht, oder? Ja, <lacht> genau, genau. Bei der nächsten Teilnahme... Beim Ram 2011 hast du ja dann quasi noch größer gedacht. Der Glockheimen-Film ist super angekommen, der Across-Film ist super angekommen. Und dann war für 2011 deine Idee, viele Rennen miteinander zu verknüpfen, mehrere Sportler miteinander in einer Geschichte zu verknüpfen. Und da war das Ram eins von sechs Rennen, die in dem Film vorangekommen sind. Ich will uns kurz vom Film, der 2011 entstanden ist. Der Film 2011,
3: der ist jetzt eigentlich ja nicht entstanden, weil die anderen zwar so unter Anführungszeichen erfolgreich waren, sondern weil man wirklich den inneren Antrieb gehabt hat man hat gesagt, jetzt habe ich so viele coole Leute kennengelernt. Also es gibt so viele coole, verschiedene Ultraradsportler. Das gehört ja mal gesagt, weil viele Leute haben mich dann immer angeredet und haben gesagt, ja, Dani, wie ist sich eh? der hat ja zehn Sponsoren drauf oder der Christoph, der hat ja auch zehn Sponsoren drauf. Ich meine, der lebt heute halt davon und das ist halt Sobald ein Sportler ausschaut wie ein Profisportler und äh, fünf Logos drauf hat, dann ist ja das sowieso für den alles leicht und der braucht nur Radl Und da habe ich mir gedacht, das gehört irgendwann einmal, gehört irgendwann einmal klargestellt. Und da habe ich dann eben mit dem Michi, mit dem Hausberger gemeinsam mal gesagt, okay, suchen wir mal, such mal ein paar Radlfahrer und ein paar Rennen aus, äh, die wir filmen könnten. Haben dann, glaube ich, 15 Leute sogar besucht, vorab. Da habe ich noch ein paar Interviews, ein paar gute, weil von jedem habe ich so ein, zwei Stunden Interview gemacht. Vorab als Casting quasi, und sechs sind es dann waren zum Schluss. Ja, bei der Recherche damals sind wir draufgekommen, dass zum Beispiel äh, der Andreas Niedrig, der in Deutschland sehr bekannt war, weil den hat es sogar einen Kinofilm gegeben, ähm, dass der zum Beispiel erstmals beim Race Across America mitfahren will, haben wir ihn kontaktiert, haben gesagt, wir sind auch dabei, vielleicht legen wir das irgendwie zusammen, und da ist ich gleich auf, da haben wir wirklich gleich Interesse gehabt, dass sie gesagt haben, sie haben gesehen, was wir so gemacht haben, da auch gerne, machen wir doch was zusammen. Der Edi Fuchs ist ja auch Steirer, wie man gewusst hat, der fährt gute Ergebnisse ein, ist beim Bundesheer, ist ein interessanter Ansatz. Bernhard Steinberger, äh, ein, ein Bauernbub, wenn man so sagen will, genau, aus Bayern. Äh, jetzt auch ohne Sponsoren und alles, der richtig hart arbeiten muss am Bauernhof Da haben wir dabei gehabt. Dani Wüss war sowieso und ist sowieso Legende, legendär und super sympathisch und super nett, wenn man mit ihm redet. Um, ja, wen haben wir denn noch gehabt? wird vierten wir Valerio Zamboni, natürlich. Valerio Zamboni. Ach, Da muss halt jetzt der Michi da sind der Hausi quasi, und die Geschichte erzählen, um, weil den haben wir in Texas kennengelernt. Wir haben nämlich in Texas einmal Rennen gefilmt für It's All About. Die Geschichte, jetzt, wie es dazu gekommen ist, ist wäre jetzt viel zu lang zu erzählen. Aber sagen wir mal, wir sind aus Versehen nach Texas gekommen und, da 600, und wir haben glaubbar 1000 Kilometer Rennen zu filmen. Dann war es nur 600 Kilometer Rennen und unser Athlet ist nicht kommen. <lacht> dann haben wir es trotzdem gefilmt und äh, ich war krank. Ich habe irgendwie Schüttelfrost gehabt und so von der Klimaanlage. Und dann am haben immer vorher kennengelernt und der hat den Haus eingeladen zum Essen in ein Schloss. Genau. <lacht> und da ist dann irgendwie aufgekommen, er ja, ist ein super cooler Typ. Und dann haben wir halt gesagt, ja und Millionär nebenbei. Und äh, da haben wir dann gesagt, ja den, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit im Film. Das passt gut, ne? Der hat auch natürlich ganz einen anderen Antrieb, warum er das macht.
1: Habt ihr ihn in Monaco einmal besucht? In seinem Wohnort? Natürlich, ja. Wir, <lacht> wir waren, jetzt lache
3: deswegen, äh, nicht weil das prinzipiell so lustig ist, sondern weil ich dann immer sofort sein Büro vor mir sehe. Also mitten in Monaco quasi super geiles Büro. Und ein Raum war einfach alles mit, mit Klarlack, ganz schöne weiße Möbel. Und da ist einer drinnen gesessen. Dann sage ich, was macht der da? Sagt er, seine Radleinstellen. Und dann hat er die Kastel aufgemacht. Also mitten in einem, Ganz normalen Büro und in, all, in die Kastel waren einfach 20 Laufräder, Laufrädergarnituren drin und reinradeln und und und. Und ja, das ist ganz, ganz ein witziges Erlebnis gewesen. Und vor allem dort halt Trainingsszenen mit dem filmen und so. Das schon, ist schon cool auf der Formel Landstrecken. Sag uns jetzt bitte noch, bei welchen Rennen ihr da mit dabei wart. Also bei It's all About 2011 waren wir dann bei Race Around Slovenia. Da waren wir ja auch öfter dabei. Ich kann mich rennen. wir sind sogar zum Üben einmal, glaube ich, vorm dem kann das sein, oder vorm Ram haben wir die Arme gefilmt dort, wir haben das aber so begleitet dort, also Race Around Slovenia,
1: äh, die Tortur. Race Around Slovenia war quasi mein Rennen, ne? das war im Prinzip das, was, was mir zugeteilt worden ist und die Tortur war dann mit dem Dani Wiss, oder? Genau, Tortur mit Dani Wiss, quasi sein Heimrennen, äh, wo
3: wir glücklicherweise ja das offizielle Medienteam worden sind. Ich glaube, durch unsere gute Arbeit vorher haben wir ja fünf Jahre haben wir jetzt offiziell die Medienarbeit von der Tortur machen dürfen, was, auch, was echt cool war, weil es wirklich extrem schön war dort. Dann uh, Race Around Ireland. Wunderschön. <lacht> dreimal dort gewesen, <lacht> dreimal hat es geregnet. Genau.
1: Immer Full Gas, ab und zu nur ein bisschen mit dem Valerio, ich kann mich erinnern, die Szenen im Film so legendär, wo Gap of Dunlow oder so ähnlich, irgendwie ganz eine der steilsten und windigsten Passagen, wo der Regen waagrecht auf die Fahrer beitscht und der Wind bläst und die Leute schirmen das Radlberg auf und werden dabei vom Wind fast umblasen. Also ich bin ja dann darauf hin, weil ich das in dem Film gesehen habe, zwei Jahre später selber in Irland mitgefahren und das war wirklich äh, wahnsinnig beeindruckend. Die Wetterelemente, die man dort erlebt, waren, waren sehr speziell, sehr schwierig, aber das Rennen hat dort wirklich so ähm, Einzigartiges von der Umgebung, von der Natur her. Und da warst du, du selbst einmal aktiv, weil das will ich mir auch kurz erwähnen, dass du selber auch Rennradl fährst und einmal in einer Viererstaffel beim Race Round Ireland mitgefahren bist. Genau, einmal haben wir es zu viert. zu viert probiert,
3: wir haben es gemacht, wir haben gemacht, kann man sagen, ne? genau als äh, wirkliche Hobbyisten, jetzt sie sich ja ein, zwei auf gerade <lacht> aus unserem Team, die nicht so Hobbyisten wie ich wie sind, ne? genau, aber genau, wir haben es quasi selber ausprobiert und ich muss sagen, das war richtig zack, also das war fast das Zachste. wenn du sagst, echt am Rad sitzen und immer der Tunnelblick, weil es immer nur regnet und mir ist vollkommen, dann war es 24 Stunden finster, noch dazu. Zum Filmen wollte ich noch was dazu sagen, das ist nämlich lustig, da gibt es so ein geiles Foto. 2011, ich habe die Kamera einfach abgelebt. Es war wie Unterwasserkamera. Es war einfach jeder Knopf war zugeklebt mit Gaffer, außer der Rekordknopf und der Schärfering. Also, das war einfach nur Überleben, weil du hast einfach nicht mehr, wenn es damit mit Regenschutz gearbeitet hätte, es war einfach sinnlos. Es hat einfach unmenschlich. Aber äh, unmenschlich lustig, muss man jetzt sagen. Also, die Iren, da würde ich jederzeit wieder hinfahren. Das ist einer der liebsten Veranstalter für mich. Dann habt ihr noch den Edi beim Restaurant Austria begleitet? Ja, also die fuchs haben wir bei, bei seiner Siegesfahrt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es sie der erste Sieg war, aber den haben wir bei seiner Siegesfahrt rund um Österreich begleitet, ja.
2: Und das Ram-Projekt ist dann
3: gescheitert, oder? Äh, nein, das Ram, ja, wie man es nimmt, also scheitern klingt jetzt echt schlimm. Andreas Niedrig wollte es fahren, war schon super trainiert und hat sie aber wirklich kurz davor, es waren schon alle dort, wir haben das Team schon getroffen und alle vor Ort, Uh, hat sich kurz davor, uh, ganz schwer verletzt am Knie. Mit Operation und alles. Hat dann nicht fahren können. Und ich finde, sie haben echt super reagiert, weil anstatt das gesagt haben, Abbruch und alle fliegen wieder haben haben alle, die drüben waren, die drüben waren, gesagt, okay, wir machen ein Achterteam. Und in dem Achterteam waren definitiv keine Radlfahrer dabei. Also es waren Radlfahrer dabei. Jetzt wird schon wieder irgendwie aufhupfen <lacht> <irgendwo. lacht> Genau. Uh, aber da waren auch Menschen dabei, die jetzt natürlich, oder keiner hat sich darauf vorbereitet. In dem Sinne. Und das ist dann schon spannend. Also, auch zu acht sind 5000 Kilometer immer noch weit. Und das muss da dann einmal logistisch durchdenken, wenn alles auf einen Einzelfahrer ausgelegt
1: war vorher. Das war wirklich komplett spontan, oder? Die haben ein paar Stunden oder Tage vor dem Start entschieden, sie fahren jetzt zu acht und haben irgendwie das noch mit der Rennleitung geklärt, oder? Dass das irgendwie vom, von der Nennung her quasi funktioniert, von der Registrierung. Wie war das mit den Rädern? Ich meine, da hat Andreas Niedrig hat sein Radl schon drüben gehabt. Ich glaube, dass noch jemand das mitgebracht hat oder zwar, Der was hat noch ganz spät nachgekommen
3: sind und die Trikots müssen uns alle seine Anzogen haben. Als <lacht> ob das jetzt passt hat oder nicht. da wird schon beim einen oder anderen ein bisschen geflattert haben.
1: <lacht> oder gespannt <lacht> ja, Genau. <lacht> und wahrscheinlich beim Radl oder beim Vorerwechsel Sattel umstellen, oder? Genau. Je nach Körpergröße. Genau. Ein Traum. Ja,
2: Herz, du hast wirklich einiges gesehen in der Ultraszene, was wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Du warst auch mit Wolfgang Fasching. Jetzt hast du Nordamerika, Russland und Australien durchquert. Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder anders gefragt, was sind so die
3: krassesten Unterschiede? Hm, genau, das ist eine gute Frage jetzt. Weil wenn ich in Australien denke, ist immer... Die erste Erinnerung irgendwo aussteigen und der Flipflop klebt am 50-Grad-Asphalt. <lacht> und irgendwie kann ich mich jetzt im Nachhinein gar nicht erinnern, dass du da irgendwo eine Roststation oder irgendwas war. Mir kommt vor, wir sind aus der Stadt aus und sind in einer anderen Stadt angekommen. Ein Wochen später. Ein Wochen später, ja. Genau. Also da hat man viel getaugt. Birth und Sydney, total schön, aber, ich, aber es war einfach eine einzige Hitze und lange Geraden. Russland ist wieder ganz eine eigene Abteilung. Da ist, aber, ist mir sehr monoton vorgekommen. Ich muss aber auch sagen, ich bin nur 5000 Kilometer mitgefahren. Dann hat der Kollege übernommen, der Flora der Kreis. Aber 5000 haben wir echt gereicht in Russland. Also es war extrem zack, weil einfach kein Mensch Englisch redet. Du hast immer nur mit Dolmetschern irgendwo hingehen können und es war auch so ähnlich. Wo gehst du hin? Und das war ein ganz anderer, ganz anderer Flow, sage ich mal wie bei uns jetzt beim Ram. Das war so mit Übernachten in Hotels bei Hotel, da hat man jetzt vielleicht die falsche Vorstellung, wenn man an ein russisches Hotel denkt. Erstens war es einmal eine Meisterleistung der Organisation, dass die das geschafft haben. Ich, ich habe nie gewusst, wann ist man wo. Dass dann auf einmal sagen, okay, da hast eine Pension für 25 Leute, so groß war das Team circa. Da will ich unterbringen in irgendeinem russischen Dorf. Äh, genau, also das war einfach ganz eine ganz andere Abteilung. Und Amerika ist Amerika das ist einfach ein Traum, finde ich. Also wenn man Amerika mag und ich gebe es zu, ich <lacht> in dem Sinn, genau, die unendlichen Weiten und, und was man da sieht. Ich habe schon einmal
2: die Geschichte erzählt von dir, wie es war bei meinem ersten Ram. Wir haben uns ja vorher schon immer wieder, sagen wir uns über den Weg gelaufen und so groß ist die Ultraszene nicht und dann sieht man sie und dann kennt man sie. Und, aber so richtig gemeinsam im Team waren wir dann bei meinem ersten Ram 2015 und da warst du schon ein bisschen vorher, du hattest dir die Drohne abgestürzt, dann bist du nach L.A. gefahren und bist zurückgekommen, hellauf begeistert, komplett aus dem Häuschen. Du hast einen Drohnenshop gefunden und mein erstes Bild war natürlich, ja, okay, es ist irgendein so kleiner äh, Hinterhofladen, wo es drei, vier, fünf Ersatzteile gibt und du hast gesagt, na, das ist ein riesiger Supermarkt, das ist größer wie jeder Elektronikmarkt, den es bei uns gibt und da gibt es nur Drohnenteile.
3: <lacht> wenn wir da vom Land ne, in die große Stadt kommen, sind wir, gleich mal, <lacht> sind wir gleich mal begeistert von was. Das klingt jetzt wie so eine schöne Erinnerung, war aber gar nicht so eine schöne Erinnerung, wenn man die neue Drohne wo reinlässt. Aber die coolere Geschichte ist eigentlich an, an dieser Geschichte, das coole ist, finde ich, dass da das mit den Drohnen ja eigentlich erst angefangen hat, was ja eigentlich unglaublich ist. Weil wenn man denkt, wir haben da ein Cross und die Zolle gebaut, 2009, 2011, oder auch bei dem Russland, das war 2014 bei uns, da haben wir eigentlich keine Drohnen noch mitgehabt. Und die Drohnen, die es gegeben haben, haben ja elendige Bilder gemacht. Und nichtsdestotrotz war es eigentlich immer cool. Weil heute wird ja das fast ein bisschen überreizt, überstrapaziert, sage ich mal. Ne? Jetzt ist glaube glauben okay, wenn es 15 Drohnenbüder hintereinander haben, dann ist ein geiler Film. Und äh, ja, ich glaube, wir haben da immer,
1: wir haben das immer fein garniert, nur mit schönen Bildern bis heute. Ja. So hat sie die. Technik auch von dir hat immer weiterentwickelt, weil ich weiß noch bei dem ersten Jahr, ich glaube es war 2013, wo du mit der Drohne unterwegs warst, du hast da du war ein eigener Mann mit, der quasi nur für die Drohne zuständig war und da war das Drohnengerät riesengroß und nicht einfach zum Steuern. Und mittlerweile sind die wirklich klein, leicht, agil und du kannst das selbstständig jederzeit im Prinzip aber bei schlechten Wetter steigen lassen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, einmal hast du selbst noch eine größere Drohne mitgehabt vor einigen Jahren und wir waren in Borrego Springs, ich war trainieren, du wolltest da Aufnahmen machen und du hast irgendwie den Modus gehabt, wenn die Batterie schwach wird, kommt die Drohne wieder selbstständig zurück, aber leider auf direkten Wege und ich glaube, da ist eine Palme im Weg standen, kann das sein und dann hat sie irgendwie einen lauten Duscher gemacht und dann sind die Einzelteile von der Palme zum Boden gefallen. Und dein Gesichtsausdruck war nicht sehr erfreut. Alter,
3: also, das schaut jetzt überhaupt nicht gut aus, gell? <lacht> Für mich. Ich sag's gleich, das waren ganz die Anfänge und ich sag's gleich, ich habe nicht das gemacht, was jeder Mensch machen soll. Read the fucking manual. <lacht> 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 Hauptsache frisch aus der Schachtel hin und wir fliegen einmal, bis der Akku leer ist. Ja, ich glaube, dass danach das war mit dem la Ersatzteile kaufen. Ist passiert, ist <lacht> passiert. War, war hart zum Lernen, vor allem war das Ersatzteil. Das ging jetzt auch so schön, dass du in LA so einen coolen Store weil LA ist groß. Das heißt, du fährst dann für ein kleines 5-Euro-Ersatzteil einmal drei Stunden durch ganz LA, dass du sowas findest. Also, ja, so war das am Anfang. Ja. Inzwischen hat sich dieser Drohnen-Trend ja eigentlich
2: so weit durchgesetzt, dass Drohnenflüge in diversen Ländern schon relativ. Streng geregelt werden. Und äh, wir zwar haben ein Erlebnis gehabt in Borrego 2019 mit den Park Rangern. Da ist uns kurz <lacht> das Lachen vergangen. Es war weniger lustig, wie wir da in Straps beim Training ein bisschen gefilmt haben mit der Drohne. Ja, war das eine
3: äh, Park Rangerin, oder? Ja, also, also genau. Sie waren zu zweit. Ein Park Ranger und eine Rangerin. <lacht> ja, genau, genau. Ja, sie ist in Amerika einfach nie witzig, wenn ein Polizist oder, oder ähnliches vorbeikommt. Also sie lächeln selten. Und was natürlich extrem, was einen extrem nervös macht, ist, dass der Finger, Finger lang am Abzug am Abzug und erklärt wird, halt, ja, ob das dein Drohne ist. Ja, ist schon meine. <lacht> Ich war jetzt zum Landen und dann habe ich natürlich probiert Zeit ausschinden, weil das war gerade das Beste-Debüt überhaupt. Und habe so dann, also, ja, ich muss da aber noch quasi Schleifen zurückfliegen. So auf der Art, als ob die Leute nicht eh alle wissen, dass man da gerade zurückfliegen muss. Und sie hat immer Now, Land, Now! Es war schon schon zum nervös werden. Natürlich ein Naturschutzgebiet. Aber wir haben dort jahrelang gefilmt. Äh, eigentlich sind wir schon sehr rücksichtsvoll, sage ich mal. Und äh, es war alles gut gegangen. Also, sie hat nicht entsichern müssen.
2: Ja, also ich, ich war super nervös, weil sie auch so, sofort sich zur Seite gedreht hat. Äh, Waffe von uns weg, aber den oberen Bügel über den Holster, der war schon offen. Die Hand war griffbereit und man, wir sind mit einer Drohne durchs Naturschutzgebiet geflogen. Aber da kannte sie keinen Spaß und äh, die Aufnahmen hat, haben wir dann noch vor ihren Augen löschen müssen. Genau,
3: aber ein, zwei haben schon einen Weg gefunden
2: <lacht> in die aktuelle Doku. Wir haben ja dann noch Glück gehabt, weil äh, das Auto ist ja so gestanden mit dem Kofferraum zur Straße. Und dies, äh, dieser Hügel, den der Straps du im Training gefahren ist, den sieht man auch oft in deinen Filmen. Das ist dieser extrem langgezogene Hügel, wo man wirklich schon von ewig in Ralf vorher kommen sieht. Und da ist im Kofferraum die Kamera, die große riesige Kamera am Stativ gestanden und war auf Rekord und die ganze Szene unser Gespräch da mit den zwei Rangern äh, war dann drauf, aber geistesgegenwärtig hat irgendjemand dann doch den Kofferraumdeckel
3: zugemacht, weil ich glaube, dann wäre es nur einmal ein Spur ungemütlicher worden. Genau. Ich sah es in, im Archiv, in den <lacht> endlichen Race Across America-Archiven
1: von Crooks. Es hat aber noch mehr Geschichte geben, oder? Weil 2011 war ja der Michi mit dir in Amerika beim Team Andreas Niedrig und er ist ja sowieso schon jemand, der nicht gern fliegt und jetzt war schon mal die Anreise für ihn ziemlich eine, eine Strapaze mit Flugangst im Flieger zu sitzen so lang und er hat dann irgendwann ja mal versucht, ein bisschen Zeit gut zu machen, oder? Nach einem längeren Stopp und dann hat er irgendwie ein Problem gehabt mit der Geschwindigkeit oder mit der Höchstgeschwindigkeit. Ah ja, das
3: war richtig ungut, weil äh, Karlsbad war also ein bisschen südlich von, von Oceanside, haben wir einen Radfahrer gesucht, der hat gesagt, er geht trainieren und wir sollen im filmen. Dann haben wir ihn aber nicht mehr gefunden und dann haben wir gesehen, dass wir schon zu spät sind. Ich weiß jetzt gar nicht für was und sind wir halt einfach ein bisschen schneller zurückgefahren. Und wieder ein netter Polizeibeamter an die Tür geklacht, ans Fenster klopft, Scheiben aber ähm, Hand an der Pistole natürlich. Und das war aber tot ernst dann. Also der hat uns da erklärt, dass... Äh, der Michi da Mechito quasi äh, Amerikaner äh, das Leben von Amerikanern bedroht hat, gerade als Ausländer da. Und das wird quasi ein Nachspiel haben. Ich kann mich jetzt an die Summe nicht mehr erinnern, um das dann gegangen ist, das hat halt Schrieb aber er hat sie aussuchen können. Er hätte entweder zu Gericht kommen müssen, aber während dem Ram dann, oder hat, glaube ich, eine lebenslange äh, Fahrsperre kriegt für Kalifornien. Also er darf
1: <lacht> nie wieder Auto ausleiten in Kalifornien. Und eine ordentliche Summe war noch zum Zahlen, oder? Die klassische Strafzahl.
3: Genau, es, es war eine Summe, aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber es wird sicher sicher mehr wie 200 Dollar gewesen sein.
1: Ich will jetzt noch Frage, Jürgen, zu etwas, was mich sehr beschäftigt, wenn ich sehe, welchen Aufwand du betreibst, wie du im Laufe der Jahre das auch im Prinzip alles verbessert und verfeinert hast. Und dann schaut man sich die Auswertungen an auf YouTube, wie viele tausend Menschen haben unsere Videos angeschaut, sprich, die du machst was übrigens viel, viel mehr sind als die offiziellen Videos vom Race Across America, vom Medienteam von denen. Das ist immer ein bisschen absurd, aber das zeigt einfach, wie wichtig das, SKW ist, was du immer produzierst, wo quasi ja das Race Across America dadurch viel bekannter wird. Aber dann im Vergleich, wenn der Flo Kraschitzer mit Facebook-Livestream startet und das ist ungeschnitten mit schlechter Tonqualität, pixelig verwockelt und da sind einfach viel mehr Zuschauer Woran liegt es? Was ist das Phänomen dahinter? Oder ist es einfach nur, weil der Flo so viele Fans hat? Ich glaube, es ist, weil er einfach so einen geilen Schmäh hat. <lacht> da können wir noch so Cinematic
3: reinfahren, wie wir wollen. Das ist einfach nicht zum, nicht zum Toppen. Ah, diese Live-Einstiege sind schon ganz was Eigenes. Das Authentische und so dabei sein, das geht ja auch noch nicht so ewig. Also, erst seit es das Internet erlaubt, das ist ja schon voll cool. das ist natürlich auch länger. Das heißt, das läuft und die Leute werden dann aktiviert und sagen: Oh, das ist ja online, 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 da kommen mehr dazu. Das ist ja dann nicht der, der, der drei minuten beitrag sondern da ist man dann echt dabei. Ist
1: schon, ist schon verstehe ich schon. Bin ungeschönt, jetzt gar nicht besser. Ungeschönt, ungeschnitten, umgeschnitten und komplett mittendrin. Kann jederzeit was
3: passieren. Es ist ja fast gefährlicher, wie das Radlfahren selber. Fairerweise muss man sagen,
2: dass die Facebook-Zugriffe, du kriegst ja einen View für jedes Autoplay. Das heißt, wenn du zu langsam drüber scrollst, dass das Video losgeht, hast du schon ein View kassiert. Das ist bei YouTube. Das sind dann echte Interactions. Jetzt ich so. deine Arbeit nicht schlecht. <lacht> <lacht> Nein, aber guck mal also zu deiner Arbeit. Du warst bei deinen Projekten eigentlich immer Teil der Crew. Und du hast das vorher erwähnt, seit ein paar Jahren machst du die Medienarbeit bei der Tortur. Da bist du wirklich ein externes Medienteam. Wie, wie ist da der Unterschied? Da kommt man nicht ganz so nah zu die Fahrer zu wie, dafür hat man halt einen Überblick über das gesamte Rennen. Kannst du da ein bisschen die Unterschiede, die Vor- und Nachteile beschreiben?
3: Also bei der Tour da war ich, das waren die ersten fünf Jahre, das gibt es jetzt aber auch schon über zehn Jahre inzwischen, äh, für die Medien zuständig. Ähm, Unterschied, offizielle Medienarbeit oder ein Einzelfahrer, meinst jetzt, gell?
2: Ja. Mhm.
3: Das Coole ist, wenn man immer in der gleichen Szene ist, dass man ja immer mehr Leute kennenlernt. das habe ich jetzt später bei anderen Veranstaltungen, die wir für auch gemerkt, dass je öfter es um umso cooler. Das merkt man in den Filmen dann, auch wenn ich der offizielle Film war, bin, merkt, spürt man das in die Filme oft, weißt dass du? man merkt einfach, hey, der wird man oder der kennt man, oder den hat man schon mal irgendwo gesehen, weil man einfach ein bisschen in die Szene einrutscht. Von dem her, es hat, es hat beides was. Also ich finde, das offizielle Medien-Team zu sein, ist schon extrem cool und äh, ehrt mich jetzt immer und finde ich cool, wenn, wenn wirklich jemand sagt, wir können das machen, man, wir sind sehr verlässlich und machen auch schöne Sachen und liefern dann auch wirklich viel und könnten das glaube ich nicht machen, wenn man nicht so viel Rams schon gemacht hätten, also das dürfen wir halt nie vergessen, also das ist quasi Bootcamp für Medien, Teams Race Across America, weil wo sonst lernst du so unter, unter Zeitdruck ohne Schlaf in einem fahrenden Auto äh, mehrsprachige Webserien produzieren, gleichzeitig an Fernsehsender was schicken, also an Radiosender was schicken und vielleicht noch Notfall was einkaufen gehen, als Team, als Crew quasi ja. Das heißt, das ist schon eine extrem gute Schule. Und da kommt man dann das hin und wieder für ein echtes Event, was machen, kommt man da hin und wieder fast einfach vor, weil da habe ich dann zwei bis ich weiß nicht, 14 Teams, das ist das Größte, was ich so gehabt habe bis jetzt, 14 Medienteams bei einer Veranstaltung. Ich würde jetzt nicht sagen, viel einfacher vor, aber es ist einfach, es ist machbar. Und
2: du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn du jetzt Teil des Team Strassers bist, dann ist, wir haben das öfter schon erwähnt, aber dann ist das Medienauto ein abgespecktes Pacecar und, und jederzeit einsatzbereit. Das heißt, ihr seid auch nie weit weg und könntet, falls das Pace-Car einen Platten hat, haben wir schon erlebt, innerhalb von wenigen Minuten die Aufgabe des PSKs
1: übernehmen. Und der Zusatzaufgabe, die ihr auch noch habt, und jetzt muss ich dir die Frage stellen, eigentlich will ich das gar nicht wissen, wer weiß, was die Zukunft noch bringt, <lacht> da brauchen wir den Effekt vielleicht wieder, aber wie oft hast du schon mit der ausgeschalteten Kamera nur vorgespielt, dass du mich gerade filmst, weil es für meine Motivation gut ist, wenn die Kamera nebenher fährt und wie oft hast du dann tatsächlich gefilmt, also Du musst jetzt auch nicht die Wahrheit sagen. Nein, ich muss minimal umformulieren,
3: nämlich, also, äh, ich würde nämlich nie die ausgeschaltete Kamera wohin stellen, äh, ich würde immer filmen, genau, ich bin bekannt dafür, dass ich äh, gern Filmmaterial sammle, je mehr, desto besser, genau, der Vollständigkeit halber eigentlich. Das heißt, ich würde immer filmen, aber ich weiß schon, genau, ich weiß schon auf, das Bild werde ich nicht brauchen und. Ich weiß natürlich, dass es die motiviert und ähm, ja, du dementsprechend ein bisschen einen Antrieb hast, wenn du siehst, dass die Kamera was steht. Deswegen, also ich hab sie immer eingeschaltet und brauchst jetzt keine, keine Sorge haben. Genau, also vielleicht erwischt man da ein gutes Bild.
1: Oder einen blöden Spruch, irgendein witziges Outtake. Irgendwas könnte theoretisch passieren. Ah ja, also da,
3: wir könnten einen sehr, 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 sehr langen Film einmal machen mit Outtakes und mit Sprüchen, der die keiner hören darf. <lacht>
2: <lacht> Aber da ganz kurz nochmal allen Hörerinnen äh, das RAM-Reglement in Erinnerung rufen. Äh, man darf pro Tag viermal 15 Minuten neben dem Radfahrer herfahren. Sogenannte Medienzeit. Und wann braucht der Straps besonders viel Medienzeit? Kurz vorm Schlafen und kurz vorm Aufstehen. Und da ist es einfach finster. Und wie viele Aufnahmen, wenn man cinematic äh, <lacht> Episoden machen, wie, wie viele Aufnahmen braucht man aus einem Auto neben einem fahrenden
3: Radfahrer im Stockfinster <lacht> Die sind komplett auswählbar. Da sieht man nicht, wo man ist und was man gerade tut. Genau. Wir haben aber schon ein paar dabei, muss ich sagen. <lacht> Im Material der letzten Jahre. Also Nachtaufnahmen haben wir ein paar, da haben wir uns dann schon gespürt. Das ist natürlich gut, wenn im Medienauto äh, Menschen als Medienmenschen sitzen, also wenn Alex Carelli herinsitzt und wir uns dann gespielt haben und der eine macht dann den Lichtmeister und der andere filmt oder fotografiert, also da muss wir schon aufnehmen, was du glaubst, das muss in einem Studio gefilmt worden sein, weil es so schön ist. Also wir toben uns dann schon aus und das ist natürlich auch wieder Motivation für den Christoph. Und für euch. Für, vor allem für uns.
2: Ja, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, die Mediencrew sind immer die die man am seltensten im Wohnmobil sieht, die schlafen quasi nie.
3: Das, das ist zumindest der Eindruck der Pesca-Crew. Also immer muss ehrlich sagen, mir kommt vor, wir schlafen gar nicht so schlecht, gar nicht so wenig. Und äh, wenn, ich, wenn ich an den RV denke, denke, was cool ist an der Medienarbeit, ist eigentlich, dass wir immer in alle Autos sind. Weißt du, ich bin eine Zeit im Medienauto, dann schlafen wir mal im RV oder fühlen wir natürlich auch im, im RV und immer, wenn wir lustig sind, sagen wir hey, darf ich ein bisschen im Basecamp mitfahren, weil ich bis heute nicht weiß, ob sie wirklich wer gefreut, aber sie tun <lacht> zumindest immer so. <lacht> es ist höchst unbequem, auf der Kühlbox zu sitzen und ungefähr 25 Mal in der Stunde aufzustehen, weil irgendwer unter deinem Arsch quasi ein Kohle ausziehen muss oder irgendwas. Aber das ist eigentlich das Coole, ja, an der
1: Medienarbeit, dass, dass wir immer in den drei Fahrzeugen herumspringen. Aber kommen wir jetzt vielleicht zum 377-Film, der jetzt gerade ganz aktuell ist und eigentlich auch der Grund, warum wir heute gesagt haben, wir machen die Episode. Ich habe ein paar Szenen rausgesucht, oder wir haben uns ja vorher drüber unterhalten, was irgendwie so schöne Momente sind, die man heute einspülen können. Und der Film geht los, bei Sekunde 0 kommt ein Interview, vom jungen Strasser und wenn ich mir das selber anschaue, wie kommt vor, ist schon aus, als wäre ich in der Fußschule oder wäre ich 16 <lacht> und das war vor meinem ersten Ram und da sind wir in Graz am Schlossberg gesessen, du hast mich ähm, gefragt, ich soll kurz erklären, was das Race Across America ist, was ich mir davon erwarte und wie wir es angehen werden und dann habe ich da was gesagt und wenn ich das heute zwölf Jahre später selbst sieg, denke ich mir, was habe ich damals für unglaubliche Einstellung gehabt. Das war ein bisschen, ich will nicht sagen, zu viel Optimismus, aber ein bisschen Demut hat vielleicht schon gefällt. Und ich finde das halt einen viel witzigen Einstieg in den Film und das würde ich gerne abspielen. Das Cross America bedeutet für mich ein Ziel und ein Lebenstraum, den ich schon seit, seit vielen, vielen Jahren in mir habe. Und wenn jetzt wirklich mehr, dann bedeutet es für mich das längste Radrennen der Welt. Ob es das härteste Radrennen ist, sei dahingestellt. Also ich glaube, das liegt daran, wie man, wie man damit umgeht oder wie man sich vorbereitet. Es wird natürlich immer gern in den Medien so dargestellt als das härteste und brutalste Rennen überhaupt. Ich glaube, man kann es auch absolvieren, ohne dass es wirklich brutal hart wird.
3: tatsächlich schlecht gealtert. <lacht> ja, also, wie die gleich was sagen darf dazu, die, die, war schon natürlich sehr bewusst ausgesucht, weil ich finde, den Abschluss von dem, das ist einfach, das ist für mich die Quintessenz von Tim Strasser oder von dem, wie du das heute halt angehst. Es, man muss sie da nicht umbringen und der Schlüssel zum Erfolg liegt in dem, wie man es angeht. Und Tim Strasser hat halt zeigt halt immer wieder vor, wie man es angehen, also mit Spaß und mit, genau, mit einer sehr positiven
1: Einstellung, sage ich mal. Aber mir ist trotzdem, wenn ich mir das jetzt selber anhöre, ich weiß noch, immer ich mein damals immer schon irgendwie, ich habe mich darüber geärgert, dass es immer als das absolut härteste, was man überhaupt machen kann, dargestellt wird und also dieser Mythos so zelebriert wird von den Amerikanern oder von den Medien tut. und da ist alles Tour de France belächelt worden, Das ist so lächerlich, man fährt so Distanz, die wesentlich kürzer ist und braucht drei Wochen dafür, das ist ja quasi ein Kinderrennen und das einzig richtig harte ist das Ram und das hat man früher einfach schon überhaupt nicht gefallen und ja, dadurch ich halt Glockenman gewonnen habe beim Race Around Slowenia, zweiter war und wirklich schon viele gute Ergebnisse gehabt habe, war ich mir doch sehr sicher, dass ich da jetzt gut umgekommen wäre durch den nordamerikanischen Kontinent, was sie dann herausgestellt hat, es ist doch sehr, sehr hart. Aber ja, diese Unbekümmertheit kann man jetzt positiv sehen oder ein bisschen naiv sehen. Das ist darf sich jeder selbst zum denken.
2: Was man in, in dem Interview schon merkt, und das habe ich auch schon am anderen Ende der Kamera erlebt, das heißt, wenn du mich filmst, äh, das ist eine unglaubliche Stärke von dir, genau solche Sachen aus jemandem rauszukitzen beim Interview. Weil das ist nicht einfach, wenn eine Kamera eine Lichtquelle, vielleicht sogar ein Spiegel auf angerichtet wird, ähm, erstens einen geraden Gedanken zu verfassen und dann noch einen geraden Satz rauszubringen. Und das hast du in, in deinen Interviews eigentlich mit jedem geschafft, wirklich
3: gute Sachen aus jemandem rauszuholen. Ja, danke, danke. <lacht> <lacht> ja, da spielt sich ja sehr viel mit ein, dass wir uns dass wir uns halt alle kennen und immer besser kennengelernt haben. Und irgendwann lernt man das dann, an ähm, freundschaftlichen Umgang. Also jetzt da müsste ich niemanden mehr gut kennen, wenn ich jetzt zu einer Sportveranstaltung hin komme, weil man vorkommt, ich connect sehr gut, sehr schnell und hab schnell Spaß mit Menschen und kann deswegen gut Interviews führen. Aber da im Prinzip jetzt bei uns konkret, beim RAM ist er sicher, dass, dass wir da gemeinsam Abenteuer bestreiten und das über Jahre. Und jeder kennt jeden und auch wenn man manchmal nur einmal im Jahr zusammenkommt, ist das halt, unsere
1: gemeinsame Sache. Das war jetzt ein Interview, das zwölf Jahre alt ist, und du hast, glaube ich, ein paar Sachen rausgesucht, oder wie viel Filmmaterial, viel wie viele Stunden Aufnahmen du in all den Jahren gesammelt hast, die du dann in was sind wie viel Gängen Schnitt und Grobschnitt und Feinschnitt und wieder aussortieren, reduziert hast auf die zwei Stunden, die der Film jetzt dann insgesamt dauert. Also ich habe jetzt nicht mehr genau die Stunden, wie viel ich überall gehabt habe, aber
3: was Interessante war eigentlich eher, man kann nur sagen, RAM 2019, als letzte, das wichtigste, sagen wir jetzt mal als Abschluss, da haben wir 30 Stunden Rohmaterial gehabt und ähm, da zählen wir jetzt aber nicht dazu, dass wir Dashcams mitlaufen haben, <lacht> die das ganze RAM gefilmt haben am Anfang bis Ende, äh, sonst wäre es natürlich noch ein bisschen mehr, aber im Prinzip haben wir jedes Ram einmal durchgeschnitten zu einem schönen, langen Rohschnitt, wo man sagen kann, das könnte man schon als Film nehmen. Und da ist jeder Film eigentlich, also jedes Jahr ist zwischen 60 und das längste war, lustigerweise 2014, das ist viereinhalb Stunden der Rohschnitt. Und also im Rohschnitt ist jetzt nur noch das drin, was du sagst, das ist eigentlich cool, die Aufnahmen kannst du brauchen und du könntest jetzt mit einem Sprecher und so jetzt was draus machen. Das heißt, wir könnten in Wirklichkeit eine richtige Serie machen mit mit äh, 69 Minuten, wenn man will. Genau, so viel ist rausgekommen. Und die Arbeitsstunden waren eher das Interessante, weil es hat wirklich ganz knapp, da ist wirklich im Zähler steht 999 Arbeitsstunden, was, quasi vom Sichten
1: bis bis äh, der Film halt online war. Schwer zu vorstellen. Aber hast du eine Stunde ähm, Pause gemacht, oder warum nicht tausend? <lacht> tausend <lacht> ist ja so eine, ja, eine geflügelte, wichtige Zahl. <lacht>
3: Ich persönlich glaube, ich habe einfach zum Zählen aufgehört, weil ich ja mal kennen habe. Hast nur drei Ziffern gehabt am Zähler. Ja, genau, das waren also alte Casio-Uhr, weißt du, mit, meiner, mit einer kurzen Anzeige. Nimmst jetzt einfach die Stund-Podcast mit rein, dann haben wir einen schönen Abschluss. Ich muss gestehen, ich habe aufgehört zum Zählen bei unserem Livestream, äh, bei unserer Livestream-Premiere, der ja im Mai schon war, wo der Film nur einmal hergezeigt worden ist und, ähm, nach dem Film hat es ja schon Änderungen gegeben, das schon wieder ungefähr 10, 15 Stunden waren und so weiter. Also bis der jetzt online ist, haben schon ein paar Menschen aber ein paar Mal angreifen müssen an allen Ecken und Kanten, aber jetzt irgendwann hören wir auf. Das bringt ja keiner aus.
1: Im Endeffekt hast du dann aber von jedem Race Across America Jahr das sehr stark nochmal gekürzt auf plus minus 10 Minuten um den Dreh und hast quasi von jedem RAM Jahr Kurzen Teil mit den wichtigsten Momenten und der kompakten Geschichte, was in dem Jahr passiert ist, von einer Erzählstimme und mit einem inneren Monolog, als mit zwei verschiedenen Erzählern, ähm, eben gestaltet. Und zwischendrin immer wieder Tag 1, Tag 2, Tag 3 vom Ram 19. Und so eigentlich so der rote Faden durch.
3: Das war jetzt eigentlich das, das äh, Konzept vom Schnitt: einfach zwei parallele äh, Erzählstränge dass das RAM 2019 erlebt man einfach vom Tag 1 bis zum, bis zum Zieleinlauf, wird es alles gut gehen. Und gleichzeitig ist das immer wieder unterteilt worden mit jedem, jedem einzelnen RAM, in einer Zusammenfassung, kann man sagen. Weil es war schon gedacht als, als Biografie eigentlich. Das heißt, es hat schon alles vorkommen sollen, was passiert ist, sagen wir mal so.
2: Was in so einer Erzählung natürlich nicht fehlen darf, ist das Duell mit dem Reto Schoch. Und da haben wir gleich den nächsten Einspieler dazu.
3: Da war der Straps nicht er selber. Auch nicht beim Treten, sondern kaum ist der wieder vorbeigefahren, kaum hat, kaum hat er ihn der wieder überholt, ist der Tritt unrund geworden. Das, das war einfach, du hast gemerkt, jetzt arbeitet was so
0: dermaßen im Kopf, dass er das, dass die PS nicht mehr auf den Asphalt bringt. Er wirkt so stark, so fit, so mächtig, als wäre er gerade gestartet, als hätte er nicht kämpfen müssen. Wir tauschen die Plätze. Einmal führt er, einmal führe ich. Wir kämpfen. Ich muss ihn aus meinem Kopf bekommen. Mein Team ist bei mir
3: in Schoch, in einer Schachtel packen, zusammenknüllen und weghauen einmal für 24 Stunden? Sie, Sie, Sie sind gut!
0: Wenn
3: <lacht> <lacht> wir morgen 550 Kilometer fahren, haben 1000 Kilometer, dann fangen wir mit irgendwelchen taktischen Spielchen an.
1: Du hast bestanden drauf, dass wir die Szenen nehmen, weil du hast gesagt, das ist eines Lieblings, deiner Lieblingsmomente im ganzen Film. Ich könnte jedes Mal ein Tränen lachen, wenn ich es höre. Aber
3: ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt jeder immer gleich versteht. Genau, ob es nicht zu umgangssprachen ist, aber du kannst den Schoch in einer Schachtel packen und weiter geht's. Aber der ganze Abschnitt ist jetzt eigentlich ganz schön, weil man einen schönen Ausschnitt eigentlich sieht, wie der gestaltet ist. Ein schönes Interview vom Teamchef Kogi, dann in Stefan Magenfeld, der uns auch von Anfang an begleitet hat, die Stimme, deine innere Stimme, was wir immer so gehabt haben. Genau. Und der Rainer als Teamchef damals, der der einfach der Fels in der Brandung ist und der dann genau mit sowas alles an früh fertig und dann mit so einem Spruch Energie gibt. man dann der fox ich kenne in die Knie gerne. <lacht> <lacht> Sie sind gut. Also er ist ein, ein Schauspieler Sondergleichen, denn der eigentlich ja bei Cannes Ram Fehlenheit zu Ihnen.
1: Ich finde es so schön, dass man da halt wirklich sieht, einerseits, es ist wahnsinnig dramatisch, das war so zwei Tage vor dem äh, Kampf um Platz 1 ist halt extrem knapp und spannend und dramatisch und wir sind alle irgendwie nervlich, also ich zumindest, und und ich glaube, die meisten im Team waren nervlich völlig angrieben, weil es so spannend war. Und der Rainer gibt ihm die Parole aus, das ist jetzt auch die Übersetzung quasi, ist so mental den Retoschoch vergessen, also ihn in eine Schachtel, wegbocken und aus meinem Kopf verbannen und im nächsten Moment hört man einfach, wie lustig es war, weil da kommt sofort ein blöder Schmäh und alle lachen und das gibt eigentlich wirklich einiges von unserer Stimmung halt wieder. Also wirklich einer der Schlüsselmomente in
2: dem ganzen Duell, in dem jahrelangen Duell zwischen dir und dem Retorschach. und was da genau passiert ist, auf der einen Seite dir und im bei der Revanche dann im Reto. Das hat der Rainer wirklich wunderbar zusammengefasst in dem Interview-Ausschnitt, den wir uns jetzt anhören. Die, die Maxime besser am Radrennen kann sein, wenn du das gewinnen möchtest.
3: Du musst schauen, dass du so schnell wie möglich den anderen den Glauben nimmst, dass sie dich nur einholen können. Also du musst so auftreten, dass sie dir bei den schlag ist sowieso nicht. Also jetzt nicht körperlich, sondern halt mit der Leistung. Und wenn du jetzt einmal oft ist es so, wenn eine Zeitstation zwischen dir und dem anderen ist, kannst du es gut steuern, aber sobald der Glaube weg ist beim anderen, holt er dir nicht mehr ein, außer du hast ein ganz grobes Problem. Und, aber den Glauben aufrechtzuerhalten, dass du es aufholen kannst, ist, ist, ist durchaus möglich, haben wir geschafft bis ganz zum Schluss, wir haben wirklich bis aufs letzte Hemd gekämpft, aber dann irgendwann ist es nicht mehr gegangen. War wow. Zeitstation 47
1: von bis 50. Ich glaube, das beschreibt es wirklich ganz gut, wie ich das erlebt habe, weil ich irgendwann den Glauben nicht mehr gehabt hab, den Reto auch einholen zu können, weil er dann einfach in die letzten Abschnitte in den Bergen einfach nochmal, ich habe alles gegeben und er hat trotzdem ein paar Minuten pro Zeitstation auf mich noch weiter den Vorsprung vergrößert. Und ich glaube, in vielen anderen Jahren war es so, dass durch das, wie ich gestartet bin und wie es bei mir oder bei uns die ersten Stunden oder ein, zwei Tage gelaufen ist, dass die anderen schon den Glauben verloren haben. Wenn der Strasser noch einem Tag fünf Stunden Vorsprung hat, hat jeder glaubt, du geht nichts mehr. Und ja, ist jetzt für jemanden, der finnischen will in der Karenzzeit, das Rennen bestreiten, irrelevant. Aber ich glaube, das Psychospielchen, wenn es um Platz eins geht, bringt der doch wirklich gut auf den Punkt. Was dort sicher super zermübend war,
3: war ja auch das, dass er da noch kein Live-Tracking geben hat. Und dadurch hast du nie genau gewusst, wo ist der andere. Erst wenn der bei einer Time-Station durchgekommen ist und das auf der Webseite noch aufgeschienen ist, hast du sagen können, okay, der ist schätzumativ so weit vorne oder hinten. Das
1: heißt, das ist ein extremer Psychodruck. Man hat erst die Zwischenzeit gehabt in ein paar Stunden, ja. Und bis du hin war, quasi, das erfahrt ins Blaue. Und mittlerweile weiß man halt in Echtzeit, wie viel Meter oder, oder Millimeter man langsam verliert oder, oder gewinnt. Das macht es wesentlich transparenter jetzt. ja. Ähm, das Duell ist dann ja, sehr, sehr knapp ausgegangen. Ich habe nicht den ersten Platz gemacht, sondern der Retor. Aber im Jahr drauf war alles im Prinzip fokussiert auf unter acht Tagen. Reto Schoch hat es ausgegeben. Und für uns war es auch ein Thema und unser Ziel war es eben auch. Und dann haben wir jetzt nur einen Ausschnitt aus dem Fügen kurz die Momente vorm dem Start, wo man jetzt die Erzählstimme erhört. Jetzt würde ich gerade sagen, Spoiler-Alarm. Ne? Der erzählt
3: schon alles, wie es ausgeht. Man können vielleicht den Film noch nicht gesehen, oder kennen nicht.
0: Ein ganzes Jahr musste vergehen, ehe sich die zwei Konkurrenten wieder treffen. Um einen Gegner wie Reto Schoch zu schlagen, wäre eine Zeit von unter acht Tagen nötig. Dies wäre
1: historisch. Ja, die magische Grenze von acht Tagen, die gibt es eigentlich seit es das Rennen gibt. Seit über 30 Jahren. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Äh, versucht haben schon viele. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Aber es ist jetzt nicht mehr Hauptziel, weil ich kann es nicht beeinflussen. Es hängt sehr stark vom Wetter ab. Und wenn das Wetter das nicht zulässt, dann ist es auch nicht drinnen. Und deswegen, wenn es jetzt ausgeht, ist es schön. Äh, ich weiß, dass es möglich ist, aber ich bin lieber als erster im Zü mit einer schlechteren Seite, als ich bin unter auch Tag und Matriter zum Beispiel.
3: Da fällt mir was ein dazu, nämlich äh, das Jahr war für uns nämlich auch mega, weil wir haben auch gesagt, das ja erstens die Revanche. Ich meine, die hat, die hat überall mit eingespielt. Jeder war viel motiviert. Und ich glaube, wir haben die aufwendigste Web-Episoden-Serie aller Zeiten gemacht. Bis heute. Bis heute haben wir nicht mehr so was Aufwendiges gemacht wie in dem Jahr 2013. Da haben wir nämlich wirklich äh, im Auto sogar getextet, Text nach Deutschland geschickt, in Deutschland hat Anna die Texte gesprochen, zurückgeschickt. der Stefan wieder, der Magen fällt, und äh, so haben wir eigentlich wirklich wirklich mit Mini-Dokus in viel qualität eine richtig geile Serie gemacht, wenn ich, also, da war es so ein Flow, da haben wir gesagt, passt, Straps muss gewinnen, und wir wollen
1: da filmisch auch was abliefern, wo jeder sagt, bist du Weil, wie cool ist denn das? Ich glaube, das darf man sagen, das waren auch die aller, allerbesten bis heute. Also, es waren in allen Jahren super YouTube-Clips und Web-Episoden, aber 2013, die waren echt einzigartig. Und das war auch schon von vielen anderen Kollegen gehört, die sagen, sie schauen sich das immer wieder an, weil 2013, die waren einfach wirklich außergewöhnlich. Die, die, darf man schon loben. Auch wenn du es selbst vielleicht nicht gern machst, aber die waren wirklich, wirklich genial. Und auch die ganze Dramatik vom Rennen und, ähm, wie es dann ausgegangen ist, es war wirklich, 2013 war schon sehr speziell. Du hast vorher gesagt, Spoiler-Alarm, aber ich glaube, es ist kein
2: Spoiler, wenn man Rennergebnisse von 2013 und 2014 jetzt da im Podcast unter Anführungszeichen vorwegnimmt. Und einen kleinen Ausschnitt, auf den der Straps
1: jetzt da im Off noch bestanden hat, den haben wir uns jetzt noch schnell. Weil er einfach sehr, sehr gut jetzt im Podcast sagt, wie der Film aufgebaut ist, wie der mit verschiedenen Sprechern und, und wie der erste Tag im Rennen gelaufen ist.
0: Reto hat mich schon überholt. Ich bin unsicher, zweifle. Ist er so stark? Bin ich so schwach? Ich habe
3: einen bis noch nie so fokussiert gesehen. Ich habe einen bis noch nie so diszipliniert gesehen. Und ich habe einen bis noch nie so hart arbeiten gesehen. Um dann genau das, was sie einfach nach dem RAM 2012 aufgestartet hat, diese ganze Wut und diese Frustration, dann auch so zu entladen, wie es gehört, nämlich auf der Strecke.
1: Er hat rennen Jahr das Rennen in einer super, mit einer super Leistung in einer sehr guten Zeit gewonnen. Allerdings war ein bisschen ein bitterer Beigeschmack dabei, weil er uh, mein Team und mich halt einfach sehr negativ dargestellt hat. Wir sind als unfaires, unsportliches Team dargestellt worden. Wir sind zu so Unrecht beschuldigt worden und das war absolut nicht in Ordnung. Und ich hoffe, dass wir das heuer auf einer fairen sportlichen Basis uh, lösen können. Und ich hoffe, dass es zu da eine Revanche kommt und ich möchte halt alles dafür geben, dass ich heuer vor ihm im bin.
0: Ich bin wieder ruhig. Langsam fahre ich mein Tempo. Reto, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Plötzlich fühle ich mich wieder top. Mein Zeitfahrrad fliegt durch die Wüste. Reto, ich komme. Timestation 7. Ich liege vorne. Es geht mir gut.
3: Was mir sehr gefällt an dem Einspieler ist weniger das Inhaltliche, wie die Musik fährt gerade vor Und da äh, muss man auch dazu sagen, Musik war immer, immer handgemacht bei allen Filmen und da hat der Markus Ilko hat sich da echt ein paar Wochen reingehängt und die Musik komponiert und hat er Schein gemacht, finde ich. Ich
2: hoffe, wir haben euch jetzt neugierig gemacht auf alle drei Filme vom Jürgen, Across, It's All About und 377, die man auf Vimeo Streamen kann. Schaut euch alle Filme an. Schaut euch, wenn euch die sitzfleisch episoden nicht reichen, am Ergometer alle 14 Staffeln der Episoden an. Lasst euch motivieren zum Radfahren und meldet euch beim Rammer.
1: <lacht> Wir verlinken natürlich alle Filme in der Episodenbeschreibung. Und auf der Webseite von Jürgen auf grogs.com und auf unseren Social Media Accounts und am YouTube-Kanal findet man es auch so. Ähm, Jürgen, das letzte Wort bitte gehört dir, ähm, was wir noch wissen wollten, ob du ähm, für die Zukunft schon Pläne hast, irgendwie eine großen Filmprojekte oder selbst wieder mal rund um Irland zu treten, weil du hast ja gesagt, da hast du hast irgendwie noch eine Rechnung offen, oder? Meine
3: Irland rechnung wäre nur, dass ich einmal dort official bin, damit ich dort <lacht> jede Position einmal gehabt habe, vom Kameramann über Crew selbst äh, Teilnehmer, Dann führt noch der official. Das wäre sicher mal lustig. Äh, Filmpläne habe ich jetzt in dem Sinn noch keine großen. Da muss irgendwas kommen, was mich inspiriert, sage ich mal. Also es ist selbst so, ich habe es ja gesagt, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich beim Ram mitfahren möchte oder wie beim Ram mitfahren, bin ich eigentlich auch immer zackhaft. Selbst da muss jetzt irgendwas Besonderes sein. Also das ist jetzt keine klassische Auftragsarbeit, wo man sagt, pass, da, wir lassen uns da buchen und fahren mit. Vor allem, weil meistens da ja auch nicht die Budgets da sind, weil das ist ja richtig viel Aufwand. Aber von dem her müsste da mal irgendwas Großes passieren. Also wenn Spillauer Faschingstraße einmal ein Team machen zum Beispiel, oder wir ich die mitfahren? genau, Oder es reicht ja schon. A Fasching-Straße-Team, ein, ein Zwarer-Team wäre mal cool. Da würde ich mich hinreisen lassen. Da wäre der Hause auch wieder dabei, sage ich mal, trotz Flugsa Flugangst. <lacht> genau. Aber sonst, äh, da war ich nicht im Langstrecken. Rennradsport, da war nichts. Auch wenn
2: es jetzt nicht so gelungen hat, aber ich bin davon überzeugt, dass wir zwar uns wieder mal in einem PS-Car <lacht> am Schoß sitzen werden, <lacht> wenn du wieder mal auf der Kühlbox mir den Weg zu meinen Kohlen versperrst. Danke vielmals fürs Kommen, Jürgen. Danke für deine Einblicke. Danke für deine
1: großartige Arbeit. Auch von mir, danke für jahrelange Zusammenarbeit und für das, dass du da heute die Zeit man hast, bei uns zu sein. Ich ja, bitte gern und danke für die Einladung. Ich würde sagen, heute machen wir einen besonderen Abschluss. Wir spielen nicht unsere Sitzfleischmusik, sondern
3: denn wir würden nicht den Abspann, sondern die letzte äh, philosophische Szene aus unserem Film.
0: Es fing alles ganz klein an. Das erste 24-Stunden-Rennen gefolgt vom Nächsten und dem Nächsten und dem Nächsten. Schritt um Schritt Tritt um Tritt Langsam, aber sicher rückte auch der einstige Traum, die Teilnahme am Ram, immer näher. Ganz egal, ob ein Ultracycling-Rennen in der steirischen Provinz oder das Ram, das Grundprinzip bleibt immer das gleiche. Eine Startlinie, eine Ziellinie, viele Kilometer dazwischen und die Zeit als Gegner. Kilometer und die Zeit zwischen Start und Ziel stellen eine Analogie zum Leben dar. Chancen und Risiken, Höhen und Tiefen, Freud und Leid, Realität und Illusion, Sieg und Niederlage. Und das Wichtigste immer wieder, weitermachen, treten, nicht aufhören, treten, ein Ziel haben, treten, fokussiert bleiben, treten. Und all das nicht allein sondern in einem Team aus Freunden. Prioritäten verschieben sich. Während Erfolge und Siege grandiose Belohnungen sind, sind Misserfolge die besseren Lehrmeister. Eines wurde mir in den letzten Jahren bewusst. Egal ob in den Sekunden der Niederlage oder in den Stunden des Triumphs. Jeder gewöhnliche Mensch kann Außergewöhnliches erreichen. Nur nicht aufgeben. Setz dir große Ziele. Findet einfach rum. Geh mit kleinen Schritten darauf zu und nimm deine besten Freunde mit auf den Weg. Und am besten sei du selbst. Was soll schon schief gehen? Hör nicht auf. Trete. Kämpfe. Ist der Weg wirklich wichtiger als das Ziel? Die Antwort weiß ich bis heute nicht. Es ist auch egal, solange du mit den besten Gefährten unterwegs bist. Annapolis wir kommen dir entgegen.